بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون آرتین پرتویان هستم با برنامه گذری در تاریخ به همراه خسرو فروهر پژوهنده تاریخ و کنشگر سیاسی و برنامه ساز تلویزیونی همچنین جناب آقای افشین نریمان جورنالیست برنامه ساز و کنشگر سیاسی درود بر هر دوی شما سواستیکا سواستیکا درود بر شما بسوی عزیز انا اینه مارا مالا نگید مشکلی نداریم بالاخره باید معرفی کنم دیگه نمیشه لطف میگنی البته خیلی ممنون درود بر تمام بینندگان و شنوندگان عزیزی که دارن صدایی ما رو میشنوند در سر سر دنیا مخصوصا اونایی که به صورت زنده دارن برامر گوش میدن و خوشحالم که یک بار دیگه در این برنامه در خدمت شما هستم من یه میکروفونی میسپرم به استاد خسرو فرور عزیز درود بر شما تو من استاد نیستم ولی دوست عزیزان دوست شما عزیزان هستم همراه شما شمرونی های عزیز دوست آرتین پرورتیان باحتویان با افتخارم و دوست افشین نریمان عزیز بفخار میکنم که با همدیگه میتونیم این برنامه رو انجام بدیم برنامه که به این دلیل انجام میشه که در مدارس جمهوری اسلامی درباره تاریخ ایران سخنی گفته نمیشه تاریخ ایران را از کودکان ما به دور کردن وقتی که فردوسی شاهنامه رو میسرایید بخارا در محاصره ترکتازی در ترکتازی بیگانگان در محاصره بیگانگان بود و فردوسی دید که باید تاریخ این مملکت رو بنویسه تا فراموش نشه کلا در اون دوران قرن نهم دهم یازده میلادی یک اتفاقی در ایران میفته افشین جان و اون اینه که بسیاری نه فقط فردوسی بلکه اصلا کلا شاهنامه نویسی این اسطور نویسی در ایران رواج پیدا میکنه و همچنین بسیاری از این موبدان زرتشتی بزرگان آین کهن ایران شروع میکنن به نوشتن کتابهایی به زبان پهلوی و به نظر میاد که اونا هم فهمیده بودن که داری در این مملکت یه اتفاقی میفته دارن ریشه فرهنگ و تاریخ ایران رو میخوش کنن و الان باید یه کاری کرد یعنی در این دو سقن ما شاهده این هستیم که بسیاری از مبادان زرتوشی شروع میکنن نوشته های کوهن زرتوشتی آنچه که از آینشون باقی مونده بود و به زبان پهلوی دوباره می نویسند مثلا همین مردان فرخ گزارشی گمان شکن شکن گمانیگیچار مال قرن دهم میلادی یا بسیاری از قسمت های دین کرد یا گجستک اوالیش در زمان خلفای عباسی اینا یه سری کتابایی هستند از حافظه گفتن که اینا اکثرا ریشه در ایران پیش از اسلام دارن نوشته شده بودن ولی دوباره بازنویسی میشن دوباره تدوین میشن یا بعضی از کتاب اصلا نو نوشته میشن و این دلیلش اینه که احساس میکردن که پس از حمله تازیان کمر ایران داشت میشکست و این دفعه با ترکتازی بیگانگان دیگه کمر شکست به اسطلاح و اگه الان نگر اینا رو بنویسن برای آیندگان باقی نظرن چیزی از ما باقی نمیمونه و من امروز همین احساس جان. که ما در دورانی زندگی میکنیم که بعد از چهل سال جمهوری اسلامی بعضی این مسائل بین جامعه ما داره فراموش میشه و امروز نه فقط بیگانگان در کشور ما میتازند بلکه رسانه های مثل بی بی سی و دیگران هم تلاش دارن تاریخ و فرهنگ ایران را نابود کنن و به همین دلیل بسیار سپاسگزارم که در این برنامه با هم هستیم سپاسگزارم از آرتین سپاسگزارم تو موضوع برنامه‌ام کوتاه بگم ما دفعه پیش خسروانی شروان رو پایان دادیم دورانش رو 
در واقع هرموز چهارم فرزند و جانشینی سخن گفتیم و میخوایم به خسو پرویز برسیم ولی طبق معمول من یه چیزی به ذهنم رسید که قبل از برنامه به دوست عزیزم گفتم امروز میخوایم به دو نکته اشاره کنیم که در کتب تاریخ ایران اصلا نشانی از اون نیست در اصلا صحبت نشده و این رابطه مستقیم پیدا میکنه به اتفاقاتی که چند سال بعد در ایران میفته و حمله تازیان به ایران جنگ داخلی در ایرانه که پس از پایان خسرو پرویز فراموش نکنیم به نقل قول از روایات اسلامی که من رو زیر سوال میبرم میگن که آقای محمد نامی 570 پس از میلاد به دنیا آمده 579 خسروانوش روان از دنیا رفته و بعد هم میدونیم که چند سال 40 سالگیش ایشون ادعای پیامبری میکنه به قول روایات اسلامی 610 و دهه سی میلادی دهه چهل میلادی و دهه پنجای میلادی قرن هفتم دوران تازیگری تازیان میتازن به ایران و بدبختی ما شروع میشه بعد قبل از اون تو ایران جنگ داخلی جنگ هایی که با رومیان داریم قهتی های مسائل و دهباره این اصلا صحبت نشده که آیا مسائلی در اون موقع در جهان اتفاق افتاده بود که امور داخل ایران رو مختل کرده بود و امروز ما به دو نکته شاقی میکنیم که افشین جان افتخار میکنم فکر نمیکنم تا به حال در هیچ رسانه پارسی زبانی از اونو یاد شده باشه آتشفشانی که در آمریکای در باره آمریکا اتفاق افتاد در کشوری که امروز السالوادور اگه اشتباه نکنم که دمای جهان رو به گونه تغییر داد که از مغولستان و چین گرفته تا آمریکای جنوبی قحطی به وجود میاد دمای جهان تغییر میکنه و علاوه بر اون بیماری که به نام بیماری یوستینیان دنیای آنتیک رو درصد زیادی از جمعیت اون زمان را از بین برد و در ایران هم باعث مرگ و زیادی شد اینها مسائل ساده ای نبودند و مانند آنفولانزای اسپانیایی که در اوایل قرن بیستم درصد زیادی از جمعیت جهان را کشت مانند تاونی که در قرن چهاردهم میلادی چیزی نزدیک یک سوم جمعیت اروپا و حتی بعضی ها میگن جهان را از بین برد در قرن چهاردهم و دنیا را تغییر داد بیماری یوستینیانی و همین آتشفشانی که میگم شاید درصد بالایی شاید یک سوم یک چهارم جمعیت جهان اون زمان را از بین برد افشین جان در خدمتتم و میخوایم وارد این مسائل بشیم و در پایانم شروع کنیم آموز چهارم خسرو پرویز بله من فقط البته یه اشاره کوچیکی میخواستم بکنم به این حرفی که شما یعنی در تایید چیزی که تو گفتی راجع به اینکه تاریخ رو دارن پنهان میکنن تاریخ رو در حقیقت تاریخ ایران رو و این نه تنها در داخل خاک ایرانه بلکه در خارج خاک ایران هم همینطوری هست در بیشتر کتابفروشی های مطرح مطرحی که یعنی زنجیره هستن توی آمریکا شما وقتی وارد میشی از تاریخ ایران تقریبا مطلبی پیدا نمیکنی یا خیلی کم به ندرت ممکنه ببینی یا اگرم در حتی دانشگاه ها مثلا به صورت درس عمومی تاریخ رو درس میدن اون بخشی از تاریخ ایران رو میگن که اسکندر وارد ایران شده و ایرانی ها رو شکست داده و اصلا هیچ چیزی راجبه درخشانی این تمدن و کارهای بزرگی که در به وسیله ایرانی انجام شده صحبتی نمیشه اصلا و من احساس میکنم به نوعی میخوان انکار کنم و حالا میخوام اینا بهت بگم بعد از اینکه ما شروع کردیم این برنامه رو گذاشتن الان تقریبا ما یک سال نزدیک یک سال شده داریم این برنامه رو اجرا میکنیم و اگه دقت بکنی بی بی سی شروع کرده برنامه های تقریبا حول تو محور همین تاریخ و اینا داره میذاره و خب میدونیم که بی بی سی با چه قصدی داره این کاری میکنه و باز دو مرتبه میخواد تحریف کنه تاریخ ایران رو و میخوام بگم که من احساس کردم وقتی که این برنامه های بی بی سی رو دیدم که کار ما یه تأثیر مثبتی داشته و انگیزه بیشتری پیدا کردم برای اینکه این کار رو ادامه بدیم و بریم جلو
خیلی ممنون از تو که وقت میذاری و میه این اطلاعاتت رو با ما به اشتراک میذاری سپاسگزارم از مهرتون من در اینجا آتین جان این چت رو بستیه چت رو باز کن بد نیست چت رو دوستان اگه صلاح میدونی بذار حواستمون به کارمون باشه بشینیم حالا من فکر کنم بهتره چون دوست دارم بیان اوکی حج شما سلام میدونی من در اصل خواستم یادآوری کنم دقیقاً نکته همینه من میدونم که بی بی سی مدت هاست مانیتور میکنه کارهای ایرانیانو و دقیقاً این کاری هم که شما اشاره کردی افتین جان در راستای مخدوش کردن کار ماست خب امکانات بیشتری دارن میلیون ها بیشتر دارن جالب اینجاست که خب خود ما رو دعوت کنن یه بار در کارمون صحبت کنیم نباید بریم این شخص بی بی سی رو بگم نه فقط دارم اینو میگم که نکته که تو شرک کردی حالا من من قدیما هم یادم مثلا وقتی ما در 15 سال پیش تو این رسانه‌ای حالا من میدونم حوادث پادشاهی مسائل برای بار اول میگفتین همیشه مثلا بعد دو سه ما بعد که باستاب داشت در میان جامعه ایران افشین جان یو سی مثلا میزه گرد میذاش خیلی متخصصانه در واقع صحبت کنن خب البته عقایدی که در اونجا مطرح میشه این جالبه که اینا ما رو میشناسن کار ما رو هم میشناسن و من یادم یکی از مدیران بی بی سی قبل از این بوده بحث بشیم خب درد و دل دیگه یادم یکی از مدیرانش یادم نمیاد آقای صادق سبا بود کی بود برگشته و گفته بود که وظیفه ما فقط پخش خبره ما عقاید خودمون رو نمیگیم ولی واقعا اینا فقط پخش خبر میکنن این یه بحثی که بینندگانمون بعد جواب بدن و شنوندگان خب میخوایم داستان شروع کنیم و اجازه بدید با از یک تصویری آرتین جان از یک تصویری که از آسمون گرفته شده از یک دریاچه ای در ال سالوادور اگه میشه اونو از نشون بدیم خواهش میکنم آرتین جان بله اگه کنی فقط به من بگو هر وقت دیده میشه چون دیده میشه تصویر... الان دیده میشه الان دیده میشه بله چه... ما الان رسیدیم خسرانیش روان رو پایان دادیم 579 خسرانیش روان درگذشت ولی قرن ششم میلادی خیلی قرن مهمیه برای جهان چرا؟ چون که روم غربی درسته در میانه قرن پنجم میلادی از بین رفته ولی روم شرقی جانشین به حقی بوده و جوستینیان امپراتور روم شرقی شمال آفریقا رو گرفته دفعه قبل صحبت کردیم دفعه قبل و در اصل روم شرقی داره جانشین روم غربی میشه یعنی دنیا در اصل دوره همون راه قدیمی رو داره تکرار میکنه و در این زمان با اتفاقاتی که در ایران افتاد ما توضیح دادیم حمله خسروانوشیروان پیروزیاش و از سوی دیگه اتفاقاتی که الان میخوایم بگیم این روند تاریخی از بین میره و بعد ما در زمان خسروانوشی روان اصلا در همین قرنی که ما مثلا زمان قباد رو یادآوری کردیم زمان پیروز رو گفتیم افشین جان که حیاتله به مرس های ایران میان بعد نمیدونم در واقع خزرها صحبت کردیم که اقوام ترکتبار هستن در کرانه غربی دریای مازندران زور میکنن و بعد هم یواش یواش تازی تازیان به مرزهای جنوبی ایران تاخت و تاز میکنن یعنی بعد اتفاقا همین مشکل هم رومیا داشتن با جرمن ها با وندال ها با اقوامی که از شمال اروپا به جنوب میمدن و این از قرن چهار و پنجم شروع میشه ولی در قرن ششم واقعا دیگه مزاحمت زیادی به وجود میاره و سوالی که پیش اومده بود این بودش که این کوچ و مهاجرتی که جهانی دیگه یعنی شما از چین میبینی یا ترک ها بلند میشن میان به این و به جاهایی که توش خوراک بیشتر مثل امروز دیگه امروز مثلا تو آفریقا تو خاور میان جنگ و بدبختیه مردم کجا میرن هفت اینجا جایی که متمدنن دیگه نه؟ آمریکا اروپا آره و این اتفاق در قرنشیشون میفته و این تاثیر مستقیم هم روی روم شرقی داره و هم روی ایران داره و هم روی چین داره 
اینا چرا مهم بوده چون چینی ها ایرانی ها رومی ها همین اروپا و آمریکای متمدن امروز بودن که بدبختی جایی به وجود میاد هم میخوان اونجا کوچ کنن خودمون هم جزو اونایی و چون ما ایرانیا در واقع تاریخ خودمون کم لطفی کردیم بی محلی کردیم تمام ذهنمون اینجا بوده که مثلا شطور امام پنجم سفید بوده یا زرد بوده و کوچکترین علاقه به تاریخمون نداشتیم کوچکترین زحمتی برای تاریخمون نکشیدیم و اینو متاسفانه باید بگم که من افشین یا مطمئن رو ساعت میکردیم با اتین. اگه ما یه بار میرفتیم خوشبختانه هم خود این کار رو نکردیم چون جمهوری اسلامی نابود میکرد زیر این فلات ایران چقدر آثار باستانیه که کاوش نشده ولی وقتی شما اروپا زندگی میکنی اروپا تقریبا جایی نمونده که اینا به اصطلاح بیل نزده باشن باستان شناسا چون من تاریخ خیلی دوست دارم اتریش، آلمان، فرانسه، انگلیس اینا جایی نبوده که باستان شناسی نکرده باشن در حالی که تو ایران برعکس بنابراین ما برای اینکه بیایم بدونیم این دو مسئله ای که من خدمت شما عزیزان عرض کردم آتش فشانی که در آمریکا به وجود میاد و این بیماری جوستینیان جوستینیان پلگ میگن پلگ فارسیش میشن بیماری مهلک دیگه درسته جوستینیانز پلگ به آلمانی میگن پلاگه این پلاگه یک یک دردسر بزرگ بدبختی بزرگ فلاکت بزرگ رو که هم به بیم... بیماری مثلا چه چیزی بوده در واقع صحبت می‌کنیم تئوری‌های مختلفی خیلی عقیده دارن تا اون بعضی عقیده دارن بیماری دیگریه ولی جوستینیانز پلگ یکی از اصطلاحات معروف تاریخ تو ایران اصلا کاملا ناشناسه واسه اینجان این به تو نشون میده کسایی که درباره پیروزی تازیان در ایران صحبت کردن علاقه به تاریخ نداشتن بلکه ایدئولوژیشون مهمتر بوده ولی در اروپا چون میخوان تاریخ رو یاد بگیرن این مسائل تو دانشگاه سال ایران اصلا دورش نمی نویسن حالا اول از همه نگاهی با آمریکا میکنیم و تصویری که با هم دیگه مشاهده میکنیم آتشفشانیه که خیلی هم معروف بود اتفاقا و این تصویری که شما از بالا مشاهده میکنید این در کشور السالوادوره اگه خوب دقت کنی از بالا قشنگ به نظر میاد این در اصل چی میگن فارسی بهش کمکم کن از بالای آتش فشان نگاه میکنی به اون چی میگن حفره آتش فشان میگن اگه از بالا نگاه کنی این در اصل یه آتش فشان بزرگه که الان دریاچه دهانه یه آتش فشانه دقیقا و این تصویر از و این بزرگی و عظمت این آتش فشانه نشون میده و این صد کیلومتر حدودن شعایشه صد کیلومتر و گفته میشه که چیزی در حدوده در باره این آتشفشان دقیقا نمیتونن سالشو بگن دقیقا به خاطر چی نمیتونن بگن به خاطر اینکه تو وقتی میخوای قدمت یک شیء تاریخی رو بیان کنی باید این بیولوژیکال باشه چون توش کربونی داره که این کربون رو میتونه بیولوژیکال نباشه نمیتونی به اون دقت این رو بیان کنی ولی رفتن تحقیق کردن و چیزی بین 20 تا 40 سال تقریبا میتونن تخمین درست بزنن برای اینکه مثلا تو لابلای این چیزهای آتش فشانی چیز کنگاناش چوب درخت پیدا کردن که علات سوخته و از این مثلا و حدوداً یه چیزی مثلا بین حالا دوستان من ایراد نگیرن چون تخمینای مختلف زده شده یه چیزی بین 500 و 
سی تا 560 پس از میلاده تخمین میزنه که این اتفاق افتاده و نکته اینجاست که قبل از اون نسبتا هوا گرم تر بوده این آتشفشان که منفجر میشه در اصل صد کیلومتر شد میبینی که تصویر چقدر بزرگه باعث میشه که تم دمای جهان تغییر کنه و ما در تغییر بزرگ دما برای چندین دهه صحبت میکنیم یعنی حتی در بعضی روایات لاتینی نه ایرانی چون از ما همه کتابان ما رو سوزوندن ولی در روایات رومی حتی یاد میشه که حتی بو بوش رو احساس میکردن این سلفوری که رفته بود به اتمسفر و این بعضی حتی میگن این آتشفشان یک باره نبوده بلکه چندین سال وجود داشته طول کشیده و البته بعضی هم میگفتن بعضی هم میگفتن یک کومت بوده یه چی میگن از آسمون بوده ولی بعدا ثابت کردن که این یعنی دمای جهان سرتر میشه دیگه در اثر بله به خاطر این که این بخاری که میره این چی میگن گازهایی که میرن با آسمون جوه اشعه خوشید رو میگیرن و اینو برای سالها میگیرن یعنی برای سه چهار سال حتی بیشتر حرف یه دونه آتش فشان خیلی بزرگه دیگه توی خود آمریکا هست که همین پارک یلوستان معروفه که میگن تمام این پارک دهانه یه آتش فشانه و میگن که اگر این آتش فشانی که تهدیدات کل زندگی روی زمینه یعنی اگر این به قول معروف فعال بشه و آتش فشان کنه ممکنه همه تمام موجودات زنده یه بخش بزرگی بخش 90 درصد موجودات زنده روی زمین از بین برن در اثر همین این قباری که ازش میاد بیرون و سرد میکنه تمام بیشتر جای کره زمین رو یعنی بیشتر جای کره زمین رو میگیره این قباری که میاد بیرون یعنی میخوام بگم که این اتفاقات بوده قبلا هم در تاریخ کره زمین رخ داده این اتفاقات و به انگلیسی بهش میگن لیت آنتیک لیتل آیس ایج یعنی اتفاقی که در اون زمان میفته حتی قبلش هم یه 50 60 سالی شروع شده بود یه ذره هوا سردتر باشه کلا هوا گرمتر بود در اون دوره 50 60 بود هوا سردتر شده بود که اتفاقا باعث کوچ اقوام وحشی شده بود ولی این آتشفشان باعث میشه که این به یه دوران یخبندان به حتی اسمش هم میگن میگن لیت آنتیک آیس ایج به انگلیسی حالا ترجمه فارسیش یخبندان کوچک دوران آنتیک عصر یخ کوچک دوران آنتیک خب حالا این چه تأثیری تو جهان داشته و درباره این شوخی نداریم چون در آمریکا در اون منطقه ما تمدنهایی رو پیدا کردیم تمدنهای کوهنی که بعضی از اینا این رو دوام نیوردن این چون در نزدیکی خود اینا تشویشان بودن دوام نیوردن و تمدن های وحشی هم نبودن تمدن هایی بودن که آثار باستانی قدیمی از خودشون به جا گذاشتن بعضی از این تمدن های هزار سال قدمت داشتن و این صد سال بعد از این ها تصویشان ها دوام نیوردن از بین رفتن و حالا این اینایی که میگم دوستان من اینا رو همین سرنخ میگیم که دوستان خودشون بیشتر تحقیق کنم من دوست دارم این اطلاعاتونی وارد فرهنگ ایران بشه یعنی من دوست دارم اولین بار که این مسائل مطرح میکنیم وارد اطلاعاتومی مردم ایران بشه که بدونن حدوداً در ده سال بیش کمتر یا بیشتر قبل از به دنیا آمدن اون چیزی که مسلمان ها ادعا میکنن تاریخ تولد شخصی به نام محمد بوده همچین اتفاقی در جهان افتاده 
خب حالا این چه تأثیری میتونسته رو دنیا داشته باشه افشین جان دنیای اون موقع دنیای صنعتی نبوده چه دنیایی بوده؟ کشاورزی و اینجور چیزا بوده دیگه بعد یعنی اگر امروز ما تغییر درجه هوا دو تا سه درجه داشته باشیم که یه بلای بزرگ برای دنیا خواهد بود خودت هم میدونی همیشه دبرا صحبت میکنن تو حساب بکن دو درجه تا سه درجه تغییر هوا اونم به صورت شوک برای جهانی که روی کشاورزی اقتصادش میگرده و هیچ گونه نیروی دفاع از خود نداره چه تأثیری میذاشته و نکته بعدی اینه که اینا تشفشان اگه مثلا در روم افتاده بود یا در ایران خب مردم به چششون یه چیزی رو میدیدن ولی اینا تشفشان در قاره آمریکا اتفاق افتاده بود یعنی روح مردمی که در این منطقه زندگی میکردن اصلا نمیفهمیدن چرا اینطوری شده نمیفهمیدن که چرا خورشید رو درست نمیتونن ببینن نمیفهمیدن چرا تابستون دیرتر شروع میشه خب مردم اون زمان افشین جان خرافاتی بودن دیگه نه یه مقدار بله و این علاوه بر اون که هوا سردتر شده کشاورزی صدمه وحشتناک دیده باعث میشه که جوی به وجود بیاد که خرافات مذهبی و امثال هم بتونن چی بشن؟ بیشتر و بیشتر بشه حالا اگه بیایم بگیم 520-530-540 ای این تقریبا حالا دقیق که نتونستم بگم ولی ما میدونیم 40-50 سال قبلش هم به دلول دیگری یواش یواش هوای زرق سرد شده بود این مخواه دوران مزدک بعد از دوران مزدک اینا میان رفورم میکنن و بعد این اتفاق میفته و اینجاست که میفهمیم خست و انوشی روان اون مالیات هایی که برای حمایت از کشاورزان یاده تو با هم صحبت میکردی آیا میتونسته دلیلش این باشه که دیده بود کشاورزان دارن بدبخت میشن و از خرابه خب این اینا یه مسائلی که بعد تاریخدانانمون دوباره از صحبت کن آره و این نشده و من دوست دارم یه بار تو این برنامه یک چیرقی باشه که این کار انجام بشه خب پس ما میبینیم که این اتفاق در جهان میفته و ما میدونیم یکی از آثار مستقیمش رو ما میدونیم چیه اگه اجازه بیدی حالا در اون صحبت کنم برای آرتین عزیز تصویری رو فرستادم اگه لطف کنی آرتین جان از این دو تا تصویر بود یک تصویر هم نمیاد دو تا پرستادی دو تا آره درباره جوستینیان پلگ یا بیماری جوستینیانی اگه اجازه بدی اخیری رو من پخش میکنم آره دو تا تصویر رو خودت بازی کن باهاش که من دربارش توضیح بدم افشین جان اگه شما میخوای مطلب بگی در خدمتت هم نه خب ما وقتی میخوایم درباره تاریخ صحبت کنیم که پیش درآمد پیش زمینه اینه که اسلام ظهور میکنه و ما باید بدونیم باید زمین جوری شخ زده شده باشه تا بتونه از اون یه چیزی رشد کنه حتی اگه علف عرض باشه باید این زمین یه خاصیت داشته باشه چه اتفاقی میفته که دو قدرت جهانی ضعیف میشن به جنگ های خسرو پرویز میخوایم بپردازیم وقتی که کشورها دوچار قحطی میشن آسمون گرفته میشه بیماری های مثل تا اون میان یک سوم یک چهارم جمعیت رو میکشن آیا احتمال داره که بروز جنگ هم بیشتر بشه آیا هنگامی که اقوام وحشی یا اقوامی که از لحاظ تمدنی از ما کمترن هوا سردتر شده حیوانات و گوسفندانشون میمیرن زمستونا 
خوراک ندارن بخورن باعث کوچه این قبایل وحشی به مرزهای ایران میشه آیا این تحصیقی بر سیاست خارجی دوران خسرو پرویز و هرموز چارم داری یا نداره ما در اینا باید صحبت بکنیم ما میخوایم در صحبت کنیم برای اینکه به اینا پرداخته نشد خب ما در قرن چاردهم یه کتابی هست من خیلی دوست دارم کتاب البته من این کتاب رو مدت پیش خونده بودم کتابی است به نام به آلمانی میگن دفرن شپیگل خدا یعنی آینی دور که اینو بارها تو برنامه نشونه دارم تو کتاب خونم حالا یادم رفت بگیرم این جلوی دوربین حالا دفعه دیگه بهتون نشون میدم که از کتاب های مورد علاقه منه و این کتاب درباره قرن چاردهمه. دیستنت میرور به انگلیسی میشه The Distant Mirror اصلا اگه علاقه به مطالعه دارن دوستان و این کتاب در قرن چهاردهم و من این کتاب رو خوندنش رو به همین ایرانیان توصیه میکنم تا بفهمم قرن ششم در ایران چه اتفاقی افتاده چرا برای اینکه میشه گفت بسیاری از اتفاقاتی که یکصد سال بعد از قرن چهاردهم در اروپا اتفاق میفته موازی همون اتفاقاتیه که تقریبا یکصد سال بعد از قرن ششم در منطقه خاورمیانه اتفاق و ما از این اتفاقاتی که قرن چهاردهم افتاده خیلی بیشتر مدرکه قرن چهاردهم چه اتفاقی میفته دو اتفاق بزرگ در اروپا یکیش جنگ آغاز جنگ های صد سال است بین فرانسه و انگلستان جنگ هایی که اروپای غربی رو با آتش خون میکشن در قرن چهاردهم ما تا اون داریم تا اونهایی که میان میرن و چیزی نزدیک یک سوم یک چهارم حتی بعضی میگن نصف جمعیت شهرهای بزرگ اروپا رو نابود میکنه جمعیت اروپا یک سوم یا نصفش از بینید بعد جالب اینجاست افشین جان همزمان با این اتفاقات ما شیسمای بزرگ کلیسای کاتولیک رو داریم دعواهای مذهبی و جالب اینجاست که صد صد خورده سال بعد صد و پنجاس و صد و چهل سال بعد ظهور مارتین لوتر کلیسا رو به دو قسمت تقسیم میکن یا مثلا پنجا شست سال بعد دهالی رومن امپایر آف جیرمن نیشن سیستم حکومتیش رفورم بزرگی پیدا میکنه و قدرت کلیزه از بین میره ما درباره پادشاهی فرانسه درباره بورگون و این مسائلی که بخونیم خیلی شباهت‌های زیادی پیدا می‌کنیم به اتفاقایی که در خاورمیانه افتاد و عجیب اینجاست که ما امروز می‌دونیم که تغییرات مهمی در آب و هوای جهان هم در اوایل قرن 14 اتفاق افتاده بود بعد تا اون میاد جنگ‌های جنگ‌های بزرگ بین دو کشور مهم اروپایی و جالب اینجاست که همین اتفاق 1453 روم شرقی برای همیشه از بین میره توسط مسلمانان سلطان محمد دوم یعنی تو اینی 100 سال بعد از اتفاقاتی که در قرن 14 میفته این اتفاقات در روم شرقی در اروپا هم میفته و ما اگه اینا رو بخونیم اون موقع میتونیم یه تصویری به دست بیاریم از قرن ششم که اونجا چه اتفاقی میفته آب و هوای جهان تغییر میکنه تا اون یا بیماری بزرگ یوستینیان میاد و بعد ما میبینیم عین اروپا جنگ بزرگی این بار بین ایران و روم شرقی اتفاق میفته سپس یکی از این امپراتوریا که اون موقع پادشاه که هزار ساله بوده از بین میره و بعد اختلافات مذهبی یا ظهور پیامبر جدید دقیقا این اتفاقات در اروپا هم میفته با کمی چند سال کمتر و بیشتر 
من وقتی من قرن 14 رو خوندم متوجه یعنی باور میکنی هفت من سالها پیش این کتاب رو خوندم پیانبرم داشتن قرن 14 هم مارتین لوتر رو پیانبر نیست ولی شپ پیانبره یا مثلا ما میبینیم در فلورانس ساوانارولا ظهور میکنه ساوانارولا یه چیزی مثل خمینی ما بود در فلورانس مردم رونسانس هن و دارن دنبال رونسانس و کاره خوب خوب میرن اواقع قرن 15 آقای ساوانارولا خمینی فلورانس ظهور میکنه انقلاب مذهبی به وجود میاره در فلورانس خاندان مدیچی فرار میکنه و بوتیچلی این هنرمند بزرگ خودش آثار خودش رو با دست خودش با آتیش میدازه توبه میکنه یعنی ساوانارولا ها ظهور میکنن و این مسائل و این جزی از خصلت بشر حالا اتفاق دیگه ای که میخوام در واقع کنم به انگلیسی میگن جوستینیان پلگ پلگ رو مینویسن P-L-A-G-U-E این پلگ بیماری بوده که من تصویرش الان آرتین داره بهتون نشون میده و این تصاویر رو اگه نگاه کنید خیلی اروپا محبرات اینشان الان دیده میشه دیگه نه؟ بله بله مثلا تو یکی از اونا نوشته چی میگن سپرید میشه پخش دیگه پخش بیماری در امپراتوری بیزانس درسته ولی شما این خط قرمزی که فلش هم داره نگاه کنی اونجا که نوشته آنتیوخ همون انتاکی هست دیگه افش اینجا نه برش ایرانه یعنی شما ببینی این خط قرمزی که بیماری وحشتناک تمام این امپراتوری رو میره میگیره اون ورش هم مرسای ایران بوده یعنی به ایران هم رفته دیگه نه بله دقیقا و این بیماری دنیای اون روز رو تغییر میده و گفتم برای این تحقیقات جالبی کردن که خیلی جالبه دو تیوری خیلی مهم خیلی عقیده دارن که تا اون بوده حالا بعضی ها میگن تا اون نبوده بیماری دیگه بوده ولی من اصلا نمیخوام رو این بحث کنم که دقیقا چه بیماری بوده ولی اکثرا میگن تا اون بود نکی جالب اینجاست که افش اینجا قدیما فکر میکردن که این بیماری از طریق گندمی بوده موشایی که سوار کشتیایی که از مصر به روم میرفتن و گندم چون مصر یه روزی انبار قله جهاندار و مصر امروز کشور بدبخت و فلک زده نون ندارن بخورن ولی مصر در قرن اول پس از قرن اول میلادی به اصطلاح بزرگترین تولید کننده گندم جهان بود یعنی حداقل برای اروپایی و اینا میگن که به خاطر تغییر آب و هوایی که اون آتش فشان درست کرد خوب دقت کن بسیاری از حیوانات به شهرها رجوع کرده بودند یکی از اونا هم رت بود رت موش صحرایی میگن نه و اینا میان وارد شهرهای مصر و انبارهای قله مصر میشن و با اینا سوار کشتی میان به اروپا و با خودشون بیماری تاون رو میارن این یه تئوری بود ولی تئوری دوم خیلی جالبتره من بیشتر اینو باور دارم و اون اینه که ما میدونیم قرن 14 و قرن 13 یه اتفاقی هم در آسیا افتاده بود اومدن مغولا و اومدن ترکا و این ترکا و مغولا از مغولستان شمال چین و اون قسمت های شرقی آسیای میانه میان و امروز آزمایشات دی ای به ما نشون دادن که تا اون ریشه اصلیش در اون منطقه بوده و ما در تاریخ داشتیم با هم صحبت میکردیم مرزهای شرقی ایران ترکا ظاهر شدن خزیرها این وضع ظاهر شدن 
اقوام ترک، خاقان ترک و اینا با خودشون تا اون آوردن و در تحقیقات جدید قبرهایی رو پیدا کردن که یواش یواش این توری رو ثابت میکنه که این بیماری برخلاف اون چی که فکر میکردن اول از مصر نیمده بلکه این بیماری از مرزهای شرقی به روم اومده و اگه این توری درست باشه اولین جایی که این تا اون زده کشته کجا میشه افشین جان ایران میشه دیگه دمت کرد درست ولی چون ما ایرانیا به تاریخمون پشیزی ارزش قائل نیستیم تحقیق نکردیم نرفتیم در این قبرستان‌های قدیمیمون استخونای دی ان ا رو آزمایش کنیم یک دو من کتاب سوزی شده در ایران ولی ما این بیماری رو که به نام اصلا اسمش از جوستینیان یعنی بیماری یوستینیانی چون دوران امپراتوری یوستینیان بوده و اینکه خود یوستینیان هم این بیماری گرفته بود خود یوستینیان هم مریض شده بود و ادعا داشت معجزه آسا شفا پیدا کردن و این بیماری درصد زیادی به گفته بعضی ها حتی نصف جمعیت کنستانتینوپل رو کشته بود منظورت از کنستانتینوپل همون استانبول اینامونی که الان بهش میگن استانبول میگن کنستانتینوپل دیگه و بعد خیلی جالبه امروز تونستن از طریق استخونای سروازایی که پیدا کردن که ما ایرانی علاقه به این چیزا نداریم این آقا اینقدر میگم شاید یکی متحصب بشه بره تحقیق کنه جنگ لازیکا یادته بین ساسانیا و رومیا تو استخونای سربازایی که تو این جنگ کشته شدن تونستن ثابت کنن که سربازای ایرانی که ما هیچ علاقه بهشون نداریم تو لازیکا مردن یادته با هم صحبت میکردیم تو اون پادگان تا نفس آخر جنگیدن تو استخونای اون علائم این بیماری رو پیدا کردن و یکی از دلایلی که ایرانی ها قرارداد صلح با رومیوزه کردن مرگ سربازاشون به خاطر این بیماری بوده و این به ما نشون میده که تاریخ ها باید درست نوشت شاید اصلا نباید اسم این بیماری رو بذاریم بیماری جوستینیان شاید بذاریم بیماری خسروی چون در از ایران بیشتر این بیماری نابودش کرده بود و امروز تحقیقات جدید به ما نشون میده که ایرانی ها بدتر از رومیا کشته داده بودن وقتی ما میریم تاریخ رو میخونیم که شاید یک سوم جمعیت ببین من یه جا هست نوشته بود حالا میگم تاریختانه با هم اختلاف دارن ولی حتی گفته میشد روزانه چیزی به نزدیک 8 تا 10 هزار نفر در کنستانتینوپل از این بیماری میموردن در دورانی که بیماری وارد شهر شده بود خب حالا اگه بگیم در ایران شیوعش از طریق قبایل وحشی بوده که به ایران داخته بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر تو روم یک سوم مرده بودن شاید نصف جمعیت ایران در این بیماری کشته شده بود از بین رفته بود و چون میگم در استخونای سربازان ایران این پیدا شده در لازیکا خب این سربازا برمیگردن ایران با خودشون بیماری رو میگردن الان این ثابت شده و حتی ریشه این بیماری تو انگلیس هم پیدا کردن تو قبایل جرمن هم پیدا کردن به اینا دیگه نمیگن بیا اینا میگن پندمیک پندمیک چیه؟ بیماری جهانی بوده ولی این بیماری چرا؟ رو قبایل وحشی کمتر تاثیر گذاشته خیلی ساده است تا اون یه بیماری کشنده است نه؟ و تا اون 90 درصد مثلا میکشه وقتی یه قبیله مغول در وسط مغولستان این بیماری رو بگیره 90 درصدشون بمیرن اون قبیله دیگه از بین میره بیماری دیگه جای شیوع پیدا نمیکنه خود بیماری خودشو میکشه به اصطلاح چون مردم اصلا دور زندگی میکنه ولی کشورهای متمدنی 
مثل ایران و روم شرقی که جاده داشتن تجارت داشتن بندر داشتن شهرهای بزرگ داشتن این دیگه به قول معروف خوراک تا اون بوده و بعد چون همزمان دنیا سرد میشه قهتی شده بود نیروی دفاعی مردم چی شده بود؟ کاهش پیدا کرده بود و این دوتا رو من میخواستم امروز دربارش صحبتی در این برنامه بشه که این بیماری تا اون برخلاف حالا اون آتشفشانی یه چند سالی هباره سرد میکنه بعد عادی میشه ولی این بیماری تا اون نزدیک 100 سال میاد و میره هی میاد و هی میره و این باعث میشه کمر ایران خورد بشه و حالا که میخوایم وارد بحث خسرو پرویز و هرموز چارون بشیم نکیه که من با تو بارها صحبت کرده بودم و چون الان میخوایم وارد بحث خسرو پرویز و هرموز چارون بشیم نکیه که در کتاب های ما بهش اشاره نشد و اون اینه کشوری که جمعیتش نصف شده باشه و احتیاج به سرواز داره چکار میکنه هفشین جا سرواز استخدام میکنه دمت کرد و الان داشتیم با هم صحبت میکردیم اقوام وحشی هم این موقع داشتن ولی درصد کشته هاشون کمتر بودن یعنی توازن جمعیتی کشورهای متمدنی مثل روم شرقی با ایران تناسب جمعیتیشون با اقوام وحشی اینجا و هم خورده یعنی اگه قبلا کشورهای مثل روم شرقی و ایران به دلیل اینکه توش بهداشت رایت می شده آب آشامیدنی بوده خوراک داشتن رشد جمعیتیشون از اقوام وحشی بیشتر بود این تناسب الان به هم میخوره در این صد سال یعنی تقریبا از 550 تا حمله عرب به ایران یه صد سالی تناسب جمعیتی برعکسه یعنی اقوام وحشی حالا میخواد ترکان باشن مغلا باشن هونه ها باشن تازیان باشن اینا رشد جمعیتیشون بیشتر از شهر نشینانه چون تا اون به دلالی که گفتم کمتر میتونه در اونا بکشه شیوعش ضعیفتره حالا وقتی جنگی بشه همطور که خودت گفتی تناسب جمعیتی بین ایران و روم شرقی کم شده هم روم شرقی و هم ایران مجبورن برن از کیا سرباز استخدام کنن یه بار دیگه اگه لطف کنی از اقوام وحشی دقیقا و میان به اونا چی میدن؟ اسلحه میدن تکنیک و تاکتیک دمت کرد بعد این اقوام وحشی که یادت باشه این نکته تازیان زمان شاپور دوم به ایران تاخته بودن درسته؟, درسته. چرا که به ایران حمله نمیکنه من شاپور دوم بودم میدونستم نمیتونن کاری بکنن فتکی که خورده بودن از شاپور دوم افسانه ها در ذهنشون مونده بود و دیده بودن نسبت جمعیتی تکنیک و رزم... رز... عملیات رزمیشون اصلاحشون نمیتونن حالا چی میشه؟ حالا که وارد دنیای خسرو پرویز و هرموز چارون میشیم و جنگ ها شروع میشه اینا میان چیکار میکنن؟ استخدام جنگی ایرانیان میشن استخدام جنگی رومیان میشن جنگ در کدوم مناطقه؟ جنگ در شمال هجازه در قردن امروزیه در سوریه است در هولوش تیسفونه در هولوش اورشلیمه در هولوش حتی نزدیکی‌های مصر که حتی به مصر هم کشیده میشه در زمان خسرو پرویز و اگه تو دقت بکنی افشین جان درست اینا همون مناطقی هستن که اسلام در ظرف 20 سال همشون اشغال میکنه 
و ما در این برنامه که وارد بحث هرمز چارم و خصو پرویز میشیم به این میخوایم اشاره کنیم که اینها در کتاب ها نوشته شده ما نرفتیم بخونیم شاید پنجاه تا هفتاد درصد سربازهایی که در جنگ های خصو پرویز و رومیان شرکت داشتن ایرانی تبار نبودن و این امروز هم میتونید مشاهده کنید لژیون های فرانسوی هند... وقتی انگلیس ها در هندوستان بودن سربازاشون اکثرا هندی بودن دیگه جنگ جهانی دوم ایرانو گرفته بودن مگه سربازاشون اکثرا هندی نبودن مگه 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 همین امروز همین آمریکا خیلی از سربازایی که این ورمور میفرسته سربازایی که صورتشون نگاه کنی اکثرا مکزیکیان از جای دیگه اومدن میخوام گرین کارت بگیرن هنوز انگلیس ها از لژیونر استفاده میکنن تو ارتششون تو مال برمه سربازایی دارن مال برمه هستن خیلی هم معروفن این داستان موقع بوده و حالا تو یه تازی یه مغول یه ترک میای ایران میبینیم مردم جمعیتی ندارن ها میبینی ضعیف شدن ها اصله هرم الان بهت دادن سربازی هم بهت یاد دادن حالا یه سال میکنم وقتی که جنگ ایران و روم که برنامه بعدی در صحبت میکنیم به پایان میرسه تا الان 20 سال 25 سال داری می جنگی حقوق ماهانه برای سربازی میگیری حالا که سول میشه به تو حقوق ماهانه نمیدن تو بلند نمیشی بری دیگه حق تو به اصطلاح بگیری از اینا بلند نمیشی بری همون شهرهایی که مثل کف دستت میشناسی 20 سال توشون جنگیدی تو سوریه و عراق و ایران و مصر و لبنان امروز و اردن و اورشلیم و ترکیه امروز شهرهایی که 20 سال تو جنگیدی هر پادگانی رو میشناسی نمیری اونجا اونا رو تاراج کنی کلوتو در بیاری و این داستانیه که الان داریم واردش میشیم این پنج دقیقه یه رو با آخر افشین اگه صحبت داریم میخوایم هرموز چارمون شروع کنیم و میخواستم امروز اینا گفته بشه تو برنامه تا بینندگانمون بدونن ما حرفایی که در این برنامه میزنیم شاید برای بار اول در زندگیشون خواهند چنید در تاریخ جدیدی رو میخوایم ارائه بدیم از همین الان چون الان دیگه عواش عواش خوست و پرویز دیگه اسلام هم بپردازیم دیگه که اینا رو تا حالا جایی نشدیدید من امروز میخوام من به شما در این برنامه خواهیم گفت که دید دیگری پیدا خواهید کرد با آنچه که به شما معجزات پیامبر اسلام گفتم از اینجا در خدمتم و بعدش هم میخوام امروز چهارمون بگی نه خیلی خوبه که تو این مسائل مطرح میکنی برای خود من که تازگی داره من جای دیگه هم گفتم اینو گفتم که من تو زندگیم فقط کتاب تاریخی خوندم کتاب دیگه تقریبا نخوندم تقریبا چند تا رمانم خوندم ولی ولی وقتی که تو مصر پسرو رو دیدم و راجع به تاریخ حرف زد فهمیدم من این چی تاریخ نمیدونم <تصفيق> و این الان این چیزایی که یعنی من خودم هر دفعه که تو این برنامه میشینم کلی چیز یاد میگیرم و ممنونم ازت که اینقدر تحقیق میکنی تحقیق کردی و همچنان هم داری خودتو آپدیت میکنی و اطلاعات جدید کسب میکنی میری اینجا به مردم میگی واقعا امیدوارم که همه قدرشو بدونن منم تا کلاس نشستم با لوله خودکار شما رو نکنین کارا راستین نکنین کارا شاک زرنگا <تصفيق> ما درباره آتینجنس اگه تصویر چه لحظه تصویرم قطع شده بود عذر میخوام الان تصویرم داریم خب الان رسیدیم به درگذشت زنده یاد روانشاد خسرو امیش روان و درباره هرمز چهارم دفعه پیش صحبت کردیم سال 579 میلادی هرمز روانشاد خسرو امیش روان از دنیا میرن بعد از یک پادشاهی طولانی و خرموز چهارم به قدرت میرسه 
هرمز چهارم ما درباره خسرو روان گفته بودیم که هرمز چهارم هم با خزرها جنگیده بود و اونا رو شکست داده بود و هم در مشرق ایران در شمال شرق ایران برای اولین بار با اقوام ترک جنگیده بود و اونجا صلح به دست اومده بود و دختر خاقان ترک رو از او بچه‌ای داشت و او هرمز چهارم که هرمز چهارم از خاقان ترک هم خاقان چین ترک اینا ترک بودن اینا الان ما به یه ازدواج میکنه و یه صاحب فرزندی میشه که اون فرزند بعدا میشه پادشاه ایران. یه نکته دیگه هم که حالا دیگه امروز نمیخوام زیاد صحبت کنن، شاید اولین جنگ جهانی در تاریخ بشریت در دوران خسرو پرویز، همه میگن جنگای خسرو پرویز با رومیان، جنگ جهانی بوده. یعنی تو این جنگ ما حتی ردپای چینی ها رو پیدا میکنیم ترکانی که در آسیای میانه بودن، بلغارها، ژرمنها، همه اینا در شمال، یعنی شاید بگو اولین جنگ جهانی اول قرن 20 نبوده. جنگ جهانی اول ما داریم واردش میشیم و این دقیقا اون نکته که دارم برنامه نیم ساعت شد وقتتون رو گرفتم اذیت شدیم چرا باید اولین جنگ جهانی در دوران خسرو پرویز و جانشینان موریس اتفاق بیفته در اون یه اتفاق جهانی باید افتاده باشه که یه جنگ جهانی به وجود بیاد هی اومدن این جنگ رو بین روم و ایران گذاشتن نه ما در زمان خسرو پرویز آمود شاهد جنگ‌های بین چینیان و ترک‌ها هستیم که این مرزهای ایران میرسه ما شاهد جنگ های بزرگی در بالکان هستیم ما در, در شمال آفریقا ما یمن زمان خسرو پرویز به حبشه و یمن جهان در تلاتومه و تا... کسایی که تاریخ خوب خونده باشه مثلا قرن 14 خونده باشی یه میفهمی که مثلا قرن 14 و 15 چرا بعد از هزار سال 1453 بیزانس به پایان میرسه ها میشه چرا هزار سال طول کشیده بعد بدونی قبلش تا اون بوده قرن 14 میدونی تاریخو بعد بعضی موقع از بعضی موقع رفت تو جزئیاتش بعضی موقع بعد خودتو دور کنی بعد از دور نگاش کنی و ما الان هرمز چهارمو که تموم کردیم تا 590 میلادیشون پادشاهی میکنن وارد عصری میشیم که این اصل دیگه ایرانی نیست اصل جهانیه و بزرگترین اشتباه ما ایرانیان به خاطر خرافات اسلامیمون این بوده و تنبلیمون که اومدیم تاریخ پایان ساسانی رو ایرانی بقید نگاه کردیم از این بعد ما آقای آرتین عزیز افچین جان تاریخ رو جهانی خواهیم گفت تا اسلام چون این تاریخ جهانیه هرموز چهارم دفعه بیش گفتم اینجا هم بینومدلی دیگه مادرش نبی خاقان یعنی خودش نبی خاقان ترک در اصلیه چون مادرش مال آسیه میانه بوده و درباره اون دفعه بیش از بلعمی براتون خوندم که میگه در ملک عجم هرگز به عدل و انصاف و داد و داد و هرمز هیچ پادشاهی نبود ای بش این بود که مردمان بزرگ را خرد داشتی و دریویشان حقیران را برکشیدی به مرتبه بزرگ رساندی اینو بلعمی میگه بلعمی مال چه دوران یه دوران اسلامیه یه سوال میکنم آیا افشین جان شما در این طرز فکر آقای بلعمی یک کپیتالیسم اسلامی مشاهده نمیکنی سنوبیس به آلمانی فارسی سنوبیس چی میشه دماغ بزرگی میگن یه سنوبیس نه یک سنوبیسم اشرافیگری اسلامی مشاهده نمیکنی که در ساسانی مثل که دیگه نیست یعنی در دوران پایانی ساسانی نیست چرا چون ایرادی دو تا ایراد میگیرن به ساسانی دیگه یکی میگن که درباره ساسانی چنان فاسد بود که زنان در سیاست دخالت میکرد اینا رو کی مینویسن تاریخ دانان اسلامی چرا چون در آین اونا زن نصف مرد عقل داره حق شهادت داره دیاش 
به اندازه نمیان بیزه چپ فلانی تو سیاست دخالت کنه یعنی تاریختان اسلامی وقتی میاد تفسیر میکنه با عقاید اسلامی خودش میاد ساسانی رو تفسیر میکنه آخه فاسد بودن زنها در حکومت دخالت میکردن یعنی الان مثلا آلمان خیلی باید فاسد باشه انگلا مرکل مثلا صدق از همونجاست یکی اینه دوم بلعنی دوباره بعد بلعنی بعدی نیست بچه دوران خودشه بلعنی مال دوران خودشه میگه عیب هرموز چی بود آدم های معمولی رو مثل منافشنان ها معمولی هستیم میگه نه میگه برای ما ها ارزش خواهد میشد بیل گیتس های اون موقع ها میدونید دانالد ترامپ و بیل گیتس های اون موقع میلیارده ها جورج سوروس های اون موقع رو یه سره حالشون رو میگرف یعنی چه در قانون برابر بودن خیلی بده نبود بد بوده بلم اینجوری نمیشته یه بار دیگه اگه میگه ببین وقتی مصاده عدل میکنه یعنی داد قانون دیگه میگه در, در ملک عجم یعنی ایران هرگز به عدل و انصاف و داد و هرموز کسی نبود اتقام پدرش هم انوشه قوان دادگر یعنی قانونمند بود اینو به پسرش داده بس قانون چه صحبت قانونه ولیکن ایبش این بود که مردمان بزرگ خورد داشت یعنی اشرافیت یعنی ما اسنوبیسم اسلامی سیدای اون موقع رو و درویشان و حقیقان را برکشیدی به مرتبه بود یعنی شایسته سالاری داشته قرار میداخته توی را تو باید این نوشته اونو اینطوری تفسیر کنی بعد اینو میگه بعد میگه او بیش از خسرانوش روان شایسته لقب دادگر بوده قانونمند بوده یعنی قانون براشون مهم بوده بس قانون ساسانی برخلاف دروغایی که میگن به مردم ظلم نمیشده مردم کیه؟ داره میگه نه مردم عادی بهشون حال میدادن اینا درست و بعد اینو میگن که خیلی جالبه حتی مسیحیان در باقی او به خوبیات کردن مسیحیان گفتن که به حقوق ما رایت میکرده ای بس مبدان زرتشتی چرا جریان چی بوده آقای کدیور اشکوری رفته بود کانادا گفته بود که آقا این حکومت ساسانی زمان دوران پایانی شده بود جمهوری اسلامی ای بعد چرا ایسویان تاریخ نویسان ایسوی مثلا اینجا نوشته ایش و یپ مثلا میگه این اومده تاریخ نویس گفته بود که آقا ما آزادیایی که در دوران آقای هرمز داشتیم کاش کشور خودمون هم داشتیم کشور مسیح عجیب واسه این مبدان چرا زورگوییشون اینطوری بوده بعد دنبال جنگ با روم دوباره شروع میشه جنگ هایی که مذاکرات صلح پایان رسید اون موریسیات گفتم که بعدا میشه پدرزن خسوپرویز مریم این موریس سردار بزرگی بود در دوران خسرانیش روانم خوب جنگیده بود زده ایران این موریس الان از خاک دجله عبور میکنه به ایران میاد و اینجا بار اول من از کتاب دکتر منجاود مشکوری رو میارم خیلی قشنگ نوشته حالا کوتاه میکنیم چون خورموز رو میخوایم قطع کنیم چون میخوایم بیشتر به خسرو پرویز یه بار دیگه کتاب که این؟ این دکتر محمد جواد مشکور که مال در زمان پادشاه در ایران تدریس میشد که کتاب دیگه از کتابخونه برداشته شده اصلا گفتنش لازمی چون دیگه نیست این کتاب میگم این کتاب رو برداشتم یعنی الان تاریخ نویسی ایران به گونه‌ای شده که این چیزا رو دیگه پیدا نمیکنه کتاب دیگه پیدا نمیشه ایران در حد باستان و در اینجا از از تاریخ نویسان مختلف که الان وارد جزئیات نمیشیم یادمون نره ما تمام تاریخ این تاریخ رو از نوشتهای لاتین میتونیم در بیاریم یعنی کتاب مثلا پروکوپیوس که از معروف ترینش پروکوپیوس و ما میدونیم که در حمله ای که موریس در 581 به ایران میکنه سربازان عرب دسته بزرگی از سربازان آقای موریس بودن دیدی چی گفتم در استفاده از افغان وحشی 
در حمله ای که امپراتور روم شرقی الان به ایران میکنه چرا برای اولین بار یاد میشه که دسته بزرگی از سپاهیانش عرب بودن چرا قبلا کار نمیکردن به همون دلیل که و این نوشته شده یعنی در حمله ای که موریس به ایران میکنه ولی تیبریوس یا تو گفتم جوستینیان استفاده داده بود و تو تیبریوس نامی جانشی داده بود اینجا موریس میخواد الان که تیبریوس میبینه تیبریوس مریضه میبینی بیماری مهلک داره این میکشه جنگ ویل میکنه میره قسطنطنیه یا کنستانتینوپل و در اونجا میخواد امپراتور بشه یعنی بر میگرد میاد اونجا زن تیبر... دختر تیبریوس رو میگیره امپراتور روم میشه و اینجا باز مشاهده میکنی که این بیماری هایی که زور پیدا میکنه تأثیر گذار رو سیاست های داخلی یعنی این همین تأثیر ما این سر نخاره داشتیم مثلا چرا سال نکردیم چرا از خودمون سال کرد آقا این آقای موری چرا از سربازان عرب الان قسمت عمده ای از سربازانش الان عرب باشه خصوصا به نظر من این تحقیقات هم شده خب همونطور که خود شرکری هم کتاب سوزی شده توی ایران همین که دیگه اصلا فرصتی همه چی از بین بردن دیگه چیزی باقی نموند واقعا یعنی در این فرصتی هم که خب در زمان قاجار هم که عملا تمام کشور رفت رو اکابر و بعد هم رسیدیم به پادشاهان پهلوی که اونجا دو مرتبه یه مقدار زنده شد و این چیزی که الان ما داریم راجع بهش حرف می‌زنیم بر اساس همون پایه‌ای که اون در اون زمان گذاشته شد و یه مقدار مردم ایران با تاریخشون آشنا شدن و الان رسیدیم به اینجا یعنی می‌خوام بگم که اتفاقاً ایرانیانی هم بودن و هستن که علاقمند هستن و می‌خوان تاریخ کنن خب در زمان همین جمهوری اسلامی که تقریبا اجازه نمیدن کسی روی این چیزا تحقیقات موثر مفیدی بکنه یا اگر هم تحقیقاتش به جایی برسه که به نوعی بخواد نشون بده که در حقیقت اسلام با زور شمشیر و به وسیله یه آدم وحشی وارد ایران شده خب مسلما اجازه نمیدن اون تحقیقات منتشر بشه جایی پس پس یعنی میخوام بگم که واقعا نمیشه به ایرانیان زیادی رد بگیریم الان نه من یه ذره سختگیرم چون به خاطر مثلا کتیبه‌های داریوشو دیدی دیگه کتیبه داریوش در استان فارسی دیگه درسته جلوی چشم ما بوده بله چرا بعد قرن 19 هم یه آلمانی بیاد شروع کنه سالها بشینه اونجا وقتی کورسه میگن اینا رمزای چیزه میش میگن رمزای درشاست چون آلمانی هم که زبون ما رو بلد نبوده بلست. اون میشینه میشین میگه آقا من میخوام بدونم معنی این چیه میدونی چرا به خاطر اون یه سال این جلو چشممون بوده نه همین کارو بکنیم در اینکه اون یه آدم آکادمیک بوده دانشگاه اومده بوده بیرون و در اون زمانی که این اتفاق میفته اصلا در ایران دانشگاهی تقریبا وجود نداشته یعنی سالها بوده صدها سال بوده که آخرین دانشگاه در ایران از بین رفته بوده بنابراین ما آدم آکادمیکی نداشتیم که بتونیم اصلا نمیخوام زیاد سیاسی کنم ولی یه مثال بزنم اولین دوره دانشجویانی که رضا به خارج از کشور فرستاد یه شخصیت خیلی معروف بود که بعدا نخست وزیر ایران میشه تو این دانشجو اسمش میخه بازرگان میخه بازرگان میره با پول دولت که تا قضاشا گریش گرفته و گفته پول کافی نداریم براتون بدیم از بودجه ارتش صده بود اینا رو بفرسته سخندانی معروفی هم میکنه میگه شما امید آینده ایرانی این میخه بازرگان که میره اونجا تخصص میگیره برمیگرده اولین کتابش درباره چیه؟ درباره چیه؟ تحارت در اسلام <تصفيق> من مثال زدم یا منظورم اینه که من فکر نمی کنم مشکلی این بوده که ما آکادمیک نداشتیم نه نه ولی آدمی هم بوده که همشون که دیگه مهدی بازرگان نبودن کسایی هم بودن که بالاخره نفر بعدی بود بگم بگم نفر بعدی میدونی کی بوده کیانوری یکی دیگه شون هم کیانوری بوده اسمش 
یعنی یعنی ببین اینا رو که میخونی ببین ما در یه فضای فرهنگی مذهب زده بودیم که هیچی برامون ارزش نداشت فقط میخواستیم کفنمون رو به کعبه باشه یعنی مشکل ایران ثبات نبود به اون صورت مثلا ببین ما حالا درست دوران قاجار ولی من اوایل قرن 20 اوایل قرن 19 ما دوران صفوی حداقل من با ثبات که داشتیم توی مملکت ما ما هز... آقا از زمان داریوش تا اوایل قرن 19 چقدر گذشته بوده 2300 سال گذشته بوده از دوران اسلامی شروع کنیم 1200 سال گذشته یعنی یه نفر کنجکاو نبودی که این یارو کی بوده اونجا نوشته و انقدر بی علاقه بودیم که اسمو جاری میذاریم نقش رستم مثلا یعنی اگه فردوسی اونجا یه رستم برامون نذاشته بود ولی کتیبه بیستونه اونی که تو داری میگی نمی کنه بیز مثال دیگه بزنم مسجد سلیمان آثار باستانی ایران پیش از اسلام اسمو شرقی شده مسجد سلیمان <تصفيق> ببین اینایی که بی... بعد بی... مثلا بیستون آقا ما یه تاق بستان آقا چه کرمانشا تاق بستان که داریم درست این رفتی بستان نداره این بغستانه تاق لورتاس یعنی ما حتی اسامی اسامی رو هم فراموش کردیم من اینا رو خیلی سریع چند وقتی صحبت ها نیست ولی شما وقتی نگاه میکنی میبینی که یا تخت جمشید حالا باز دمش کم جمشید گذاشتن اسمشون میخوام به بگم ما علاقه نداشتیم و واقعا نداشتیم ببین من اینه که به تو میگم دوستان یعنی ما این علاقه در دوران پهلوی برای ما به وجود اومد و زودم ناراحت خسته شدیم و رفتیم دنبال روزه خونیم چون وقت برنامه داره پایان میرسه میخوام هرمز رو در دقیقه پایان بدم که افشینم امروز قول داده بودم این هرمز برای اتفاق دوران امروز با بهرام چوبی ناشنا میشیم از خاندان مهرا در 580 خوده که ایران با رومیا میجنگه ترکا دوباره به ایران حمله میکنه و او سرداری به نام بهرام چوبین رو به جنگ ترکان میفرسته و بهرام چوبین در این جنگ پیروز میشه بعد دوباره در لازیکا جنگ با رومیان ادامه پیدا میکنه و او بهرام چوبین رو به جنگ لازیکا میفرسته در این جنگ بهرام شکست میخوره هرمز چارم میگن به بهرام توهین میکنه خب شکست خورده بود بهرام و بهرام اینجا کینه هرمز رو به دل میگیره بهرام از خاندان مهرانه خاندان مهران از خاندانهای کوهن ایرانی که متاسفانه امروز این بهرام اوسیان میکنه به تیسفون میاد و در اینجاست که هرمز رو میکشن هرمز کشته میشه به قتل میرسه بعضی میگن کورش میکنن بعضی میگن همونجا میکشنش و این انقلابی که به وجود میاد از خاندان اسپهبودانه و اشرافیان دیگه هرمز رو به اسطلاح این هرمز دادگر رو هرموزی که به مردم میرسیده رو با شورش بهرام چوبین و شورش دایی خودش ببخشید با شورش دایی خسوپرویز یعنی برادر زن هرموز به اسطلاح و اشرافیان دیگه در پای تخت هرموز رو میذارن کنن و اینجا یه اتفاقی میفته این دقیقا همون اتفاقی که بعدا برای خود خسوپرویز هم میفته بعد میان میگن چون میخوایم برنامه پایان بدیم دفعه دیگه در اوائل خسوپرویز میبینیم به خسوپرویز میگن ظالم بوده ولی یادشون میره دقیقا همین اتفاق تقریبا از همون خاندان مهران این بار به جای بحرام چوبین شهر برازه از همون خاندان و دیگران تقیام میکنن خسوپرویز رو میذارن دادگاه و همون بلایی که سر پدرش وردن سقیم میاره ولی ما در برای هرموز یه چیزی رو میدونیم چون هرموز رو نمیتونن با آقای محمد ابن عبدالله رب بدن برایش افثانه زور نتونستن درست کنیم 
و ما درباره هرمز میدونیم که چه تاریخ نویسان اسلامی و چه مسیحی از او به دادگری یاد کرده و باز ما میتونیم مثال رو برداریم ببینیم بس زمانی هم که خسرو پرویز رو کنار میذارن و جنگ های داخلی را میفته همون خاندان های اشرافی این به خاطر ستم خسرو پرویز چرا نبوده دلایل دیگری داشته این بحث رو ادامه میدیم هفته دیگه من دوست دارم مردم به فکر بیافتن میخوام درباره چی میگن درباره هرمز چهارم بیشتر بخونیم درباره بهرام چوبین و درباره خصلت های خوب هرمز چهارم بعد یادمون نره شهر براسم از همون خاندان مهران بود و دیگران که بعدها از ضد خسرو پرویز میشن امیدوارم این برنامه امروز مورد توجه شما از افشین از شما سپاسگزارم از آرتین عزیز بله خیلی ممنونم از هر دوی شما و امیدوارم که حمایت حمایت از خسرو جان و افشین جان فراموش نشه آرتین جان و این برنامه رو به اشتراک بگذارید و اگر خواهان بیشتر شدن همچین برنامه هستید حمایت از افشین و خسرو اولین, اولین کاری که انجام میدید که اونا هم دلگرم باشن و این برنامه رو هم زمانش رو بیشتر کنن شاید هم تعدادش رو بیشتر کنن از هر دوی شما حالا اگر حمایت کردن از ازتون شاید بکن امری باشه چت هم که باز کرده بودی اون آخر 20 دقیقه آخر باز کردم در کنار تصویر شما صحبت ها می اومد بالا هرموز چهارم الان پایان دادیم یه نکته هفته دیگه خواهیم گفت و بعد خسرو پرویز و و این حرفا رو بخوام دوستان روش فکر کنم افشین جان دیدی امروز سر موقع پایان دادیم برنامه رو بسیار سپاسگزارم از هر دوی شما و بدرود میگم بهتون امیدوارم که دنیا به کامتون باشه Bye.